0: Agilibrium, le balado pour les agilistes qui souhaitent bonifier leur pratique. Dans cet épisode d'Agilibrium, nous nous attardons davantage au récit utilisateur, composante centrale de notre carnet de produits. Bonjour et bienvenue à Agilibrium. Je suis Denis Saint-Michel. Je vous propose aujourd'hui de plonger tête première dans les récits utilisateurs, ces items de notre carnet de produits qui nous accompagneront tout au long de notre carrière de product owner. Le récit utilisateur est souvent présenté comme étant un résumé d'une fonctionnalité, exprimée selon le point de vue d'un utilisateur du produit et cherchant à démontrer la valeur qui sera apportée par sa réalisation. C'est une façon de verbaliser un besoin. L'une des premières choses que l'on apprend quand on apprivoise notre rôle de gestionnaire de produits, c'est d'exprimer les récits utilisateurs par la formule « en tant que »,« j'aimerais que »,« afin de ». Cette formulation est simple, facile à retenir et ce n'est pas pour rien qu'elle est si populaire. Les trois segments de cette phrase « aide-mémoire » nous aident à rédiger notre récit utilisateur en tenant compte de ces trois éléments qui peuvent tantôt relever de la réalité, mais souvent aussi d'hypothèses. « En tant que », nous aide à bien cibler le persona qui évoque le besoin. Souvenons-nous de notre fiche de produit que nous avons travaillé à l'épisode 2. Nous y avons fait l'exercice d'identifier plusieurs types de personnes qui peuvent ou qui souhaitent bénéficier de notre produit. Il s'avère très utile de garder à portée de main notre fiche de produit ainsi que de la réviser de temps en temps. En tant que, donc, doit rendre clair le type de personne ou d'utilisateur qui souhaite bénéficier de ce récit. J'aimerais que indique une action que l'on souhaite pouvoir être accomplie avec l'aide du produit. Ce segment de la formulation du récit utilisateur est à mon avis la partie la plus difficile à déterminer judicieusement. Je m'explique. Nous les humains avons généralement cette fâcheuse manie de passer en mode solution pour résoudre un problème en émettant d'emblée l'hypothèse que telle ou telle action sera suffisante pour régler le dit problème. En gestion de produit, cette tendance à imaginer la solution hélico presto peut nous jouer des tours. Elle peut faire en sorte que nous développions la mauvaise fonctionnalité pour la mauvaise personne, de la mauvaise façon et au mauvais moment. C'est pour cela que le segment « J'aimerais que » doit être considéré avec beaucoup d'attention. Souvent, cette partie de l'énoncé du récit utilisateur sera, tout naturellement, corrompue avec une idée préconçue et parfois plutôt précise d'une fonctionnalité. Voici quelques exemples. « J'aimerais avoir un bouton me permettant d'imprimer. » J'aimerais avoir un astérisque rouge pour identifier les champs obligatoires dans le formulaire. J'aimerais pouvoir activer un tutoriel pour remplir un formulaire complexe. La partie « J'aimerais que » doit plutôt exprimer une action souhaitée, et non la façon dont cette action est envisagée d'être accomplie. Si nous reprenons les exemples précédents, ils seront mieux exprimés ainsi. J'aimerais pouvoir imprimer. J'aimerais connaître les champs obligatoires à remplir.  « « J'aimerais être guidé pour remplir un formulaire complexe. » Oui, mais du coup, comment combler ce besoin? Ah, ce n'est pas dans l'énoncé de récit utilisateur que nous identifierons cela. Le récit utilisateur est là comme un guide pour l'équipe de produits. En comprenant très bien le besoin, son contexte, son demandeur, l'équipe peut ensuite se pencher sur la meilleure façon de combler ce besoin en respectant à la fois le budget établi, les délais de sprint, la nature du produit, sa facture graphique même, et tous ces autres aspects qui sont si importants pour un développement cohérent et réfléchi du produit. Pour nous aider, heureusement, il y a le troisième segment de l'énoncé du récit utilisateur, « Afin de ». Et là, ça devient drôlement intéressant. Nous savons déjà qui exprime le besoin, la nature de celui-ci, et maintenant, nous identifions le gain recherché ou la valeur devant être livrée. « Afin de » est souvent le segment qui provoque les meilleures réflexions et les discussions les plus constructives dans le cadre du développement de produit. Comme Product Owner, et même comme Scrum Master, nous utilisons ce segment pour aller plus loin dans la réflexion et aider l'équipe à bien comprendre ce qui est souhaité. Si une demande est faite, si, dans notre habilité de gestionnaire de produits, nous avons pu interpréter les souhaits du client ou des utilisateurs de telle sorte que nous puissions en dégager un récit utilisateur à mettre dans notre carnet de produit, nous devrions être capables de répondre à quiconque nous demande pourquoi nous voulons la réalisation de cet système. C'est à cela que sert la portion afin de, dans notre énoncé de récit utilisateur, Pour éviter que notre équipe de produits ne devienne qu'une usine à fonctionnalités, il est super important de focaliser sur les bénéfices et les avantages que nous souhaitons mettre entre les mains des utilisateurs et des différentes parties prenantes. Donc, si les demandes sont souvent faciles à prononcer avec une solution déjà imaginée, il est nécessaire de bien se questionner sur le pourquoi de la chose. Si l'on reprend les exemples précités, nous pouvons voir qu'il peut exister plusieurs raisons différentes pour lesquelles nous souhaitons réaliser ces différents récits utilisateurs. Par exemple, « J'aimerais pouvoir imprimer afin de pouvoir conserver des archives papier dans mes dossiers. » Ou « J'aimerais connaître les champs obligatoires à remplir afin de sauver du temps lors de mon inscription. » Ou encore, « J'aimerais être guidé pour remplir un formulaire complexe afin de réduire mes erreurs. » Mais nous pouvons aussi identifier d'autres raisons pour ces mêmes besoins ou si vous préférez, des bénéfices différents obtenus par la réalisation de ces mêmes récits utilisateurs. J'aimerais pouvoir imprimer, afin de pouvoir prendre des notes manuscrites sur ces documents de travail. J'aimerais connaître les champs obligatoires à remplir, afin de pouvoir automatiser un script d'inscription de formulaire via un API. J'aimerais être guidé pour remplir un formulaire complexe, afin de mieux comprendre les différentes étapes d'ouverture d'un dossier. Comme Product Owner, nous sommes, au sein de l'équipe de produits, la voix du client. Nous sommes son porte-parole et cela exige forcément que nous connaissions bien ses besoins et les enjeux auxquels il fait face. Connaître, vraiment bien connaître ce que le client souhaite gagner et les risques qu'il souhaite éviter, requiert de notre part un temps de qualité pour explorer les motivations sous-jacentes. Il faut explorer avec notre client, le questionner, faire de l'idéation autour d'une hypothèse qui peut sembler évidente, et ce, afin de maximiser la valeur du produit. Nous voyons donc, avec notre énoncé de récit utilisateur, que nous avons trois éléments très intéressants et essentiels. Nous savons qui demande la fonctionnalité, c'est-à-dire quel personnage ou quel type utilisateur. Nous avons aussi une indication du type d'action ou d'activité que ce personnage cherche à accomplir. Et enfin, nous savons mieux pourquoi cela est important à ses yeux. Au-delà du Output, la fonctionnalité, nous avons le Outcome, la raison d'être de cette fonctionnalité, ce qui lui donne un sens. En faisant cet exercice, on peut se rendre compte qu'en réalité, la fonctionnalité qui nous semblait claire à développer, qui semblait être une demande expresse du client, peut s'articuler de plusieurs façons différentes et grâce à cette précieuse information, l'équipe de produits pourra prendre le meilleur angle pour sa réalisation. Toujours avec les exemples précités, on peut donc obtenir des énoncés de récits utilisateurs plus variés qui nous font réfléchir différemment. Par exemple, « En tant qu'utilisateur », j'aimerais pouvoir imprimer afin de pouvoir prendre des notes manuscrites sur les documents de travail. En tant qu'utilisateur, j'aimerais pouvoir imprimer afin de pouvoir conserver des archives papier dans mon dossier. En tant qu'utilisateur, j'aimerais pouvoir imprimer afin de pouvoir consulter mes notes hors ligne. En tant qu'utilisateur, j'aimerais pouvoir imprimer afin de pouvoir transmettre mes documents par fax. En tant qu'intégrateur, j'aimerais connaître les champs de formulaire obligatoires afin de pouvoir automatiser un processus d'inscription. En tant que développeur, j'aimerais connaître les champs de formulaire obligatoires afin de programmer une importation à partir d'une base de données interfacée. En tant que nouvel utilisateur de la plateforme, j'aimerais être guidé pour remplir un formulaire afin de trouver le onboarding plus facile. Ce ne sont là que quelques exemples qui illustrent bien qu'une idée préconçue d'une fonctionnalité peut être réfléchie différemment et répondre à des besoins légèrement différents. Maintenant que nous comprenons l'importance de structurer notre énoncé de récits utilisateurs avec ces trois segments, représentant le qui, le quoi et le pourquoi, je vous invite à faire un exercice avec moi où nous tâcherons de rédiger des récits utilisateurs pour une application fictive. Bonifions, si vous le voulez bien, la plateforme imaginaire de rédaction de documents légaux que nous avions abordé dans certains épisodes précédents. Imaginons qu'au cours des derniers mois, Nous y avons intégré une fonctionnalité collaborative permettant aux différents intervenants de faire une réunion virtuelle autour d'un document. Imaginons une plateforme semblable à Zoom, où les participants se voient et peuvent discuter du document légal qui est l'objet de la réunion. En plus des fils vidéo, tous les participants voient le document en question sans que personne n'ait à partager son écran. La fonctionnalité est lancée depuis un certain temps et connaît un vif succès. Toutefois, en discutant avec des clients, un commentaire revient souvent. C'est parfois la cacophonie car tout le monde parle en même temps ou s'interrompt. Il est difficile d'avoir une conversation structurée. L'un de nos clients partenaires a une solution parfaite pour nous pour améliorer le produit. Il faudrait avoir la fonction de lever sa main, comme dans Zoom, comme ça l'animateur de la réunion pourrait diriger la conversation. A priori, la fonctionnalité semble assez simple à réaliser et la proposition du client est compréhensible. On pourrait donc ajouter le récit utilisateur suivant à notre backlog de produits, récits qui pourrait s'exprimer par les deux énoncés suivants. En tant que participant à une réunion virtuelle sur la plateforme, je souhaite pouvoir lever la main pour indiquer que je veux prendre la parole. En tant qu'animateur de la réunion virtuelle sur la plateforme, je souhaite voir le participant qui a levé la main afin de pouvoir lui donner la parole. Si on faisait rapidement la méthode clic que l'on a vue à l'épisode 10, on pourrait dire que la proposition est assez claire on pourrait même penser que l'on peut faire la liste des bénéficiaires et des acteurs facilement. Mais en se penchant davantage sur le « L » du clic et en réfléchissant bien, on pourrait détailler davantage de personnages qui pourraient ou qui souhaiteraient bénéficier de cette fonctionnalité qui consiste à lever la main, et ça de façon différente. Réfléchissons à quelques scénarios. Qu'arrivera-t-il si deux, trois, voire quatre personnes lèvent la main en même temps? En quoi cela aidera l'animateur à diriger la conversation? Et que se passe-t-il quand quelqu'un lève la main mais ne s'engage pas dans la conversation? J'imagine que s'il y a la fonctionnalité de lever la main, il doit aussi avoir la fonctionnalité de baisser la main. Cette action doit-elle être initiée uniquement par le participant ou bien on voudrait donner la possibilité à l'animateur de baisser la main d'un participant? On pourrait présumer qu'il est plutôt la responsabilité du participant de le faire. Mais nous avons tous déjà vécu une situation sur Zoom où la personne qui lève la main reçoit un appel sur son mobile ou doit quitter son siège momentanément, et sa main virtuelle reste levée pendant de longs moments. Comment une telle situation aiderait l'animateur de la réunion? Ces questions doivent être éclaircies avec notre client et notre équipe de produits. L'idée ici n'est pas de gonfler la demande initiale et d'en faire un récit utilisateur complexe, complet ou long à développer. Il s'agit plutôt d'une opportunité d'apporter plus de valeur à notre produit en envisageant différents scénarios. Il est tout à fait possible de ne réaliser que la fonctionnalité permettant de lever la main et de la baisser. C'est même plutôt agile de le faire ainsi, de livrer en production entre les mains des utilisateurs, de recueillir leur rétroaction, puis d'itérer sur les propositions d'amélioration émergentes par la suite. Mais réalisons cependant que pour parfaire nos habiletés de rédaction d'énoncées de récits utilisateurs, ces questionnements que nous venons d'avoir sont très utiles. Ça nous démontre que derrière une simple demande de fonctionnalité, qui en apparence est simple et directe, peut se cacher une vraie mine d'or pour valoriser notre produit. Ainsi, si l'on fait l'exercice d'explorer un peu davantage le qui, le quoi et le pourquoi de cette fonctionnalité, ce sont les trois segments que l'on formule dans notre énoncé de récits utilisateurs, on peut s'étonner de constater à quel point on peut obtenir des variantes intéressantes. Je vous propose d'aller en rafale avec cet exemple, je vous lance quelques énoncés de récits utilisateurs qui peuvent en découler. Pour simplifier votre écoute, je ne spécifierai pas à chaque fois le bout participant à une réunion virtuelle sur la plateforme. En tant qu'utilisateur participant à une réunion virtuelle sur la plateforme, j'aimerais pouvoir indiquer que je souhaite prendre la parole afin que l'animateur puisse me permettre de parler. En tant qu'utilisateur, j'aimerais pouvoir indiquer rapidement que je souhaite prendre la parole afin que l'animateur puisse me la donner dans le feu de l'action sans attendre. En tant qu'utilisateur, je souhaite signifier à l'animateur que je ne veux plus prendre la parole afin qu'il ne me la cède pas. En tant qu'utilisateur, je souhaite voir qui veut prendre la parole afin de mieux suivre la conversation. En tant qu'utilisateur, j'aimerais qu'il y ait un mécanisme empêchant n'importe quel participant de parler à n'importe quel moment afin de réduire la cacophonie. En tant qu'animateur, j'aimerais savoir qui veut prendre la parole afin de pouvoir diriger le flux des interventions. En tant qu'animateur, j'aimerais savoir qui veut prendre la parole et dans quel ordre afin de pouvoir mieux diriger le flux des interventions. En tant qu'animateur de la réunion, j'aimerais avoir un moyen de mettre en sourdine tous les participants, sauf celui à qui je donne la parole, afin de réduire la cacophonie. En tant qu'animateur de la réunion, lorsque nous sommes nombreux, j'aimerais avoir un signal visuel fort et bien visible qui m'indique que quelqu'un veut prendre la parole afin de ne pas oublier de la lui donner. En tant que manager assistant à une réunion virtuelle, j'aimerais connaître le nombre d'interventions prises par chacun des participants afin d'évaluer les habilités de communication de mon équipe. Il est intéressant de noter que pas une fois dans ces énoncés de récits utilisateurs n'est évoqué le fait de lever sa main. Ces énoncés mettent bien en phase sur les personnes qui bénéficieront de la fonctionnalité, les actions ou les activités qu'elles souhaitent faire et les bénéfices qu'elles souhaitent en retirer. Souvenons-nous que les récits utilisateurs dans notre carnet de produits ne sont que des hypothèses, Hypothèses qui pourront être réellement évaluées et mises à l'épreuve lorsque la fonctionnalité sera livrée dans la main des utilisateurs. Croyez-moi, ces derniers se feront un plaisir de confirmer ou d'infirmer nos hypothèses. Vous trouverez dans les notes du balado un lien vers un document à télécharger qui présente toutes ces variations de récits utilisateurs articulés autour de la simple fonctionnalité de lever sa main. En faisant cet exercice, on se rend compte qu'il peut y avoir des besoins complémentaires ou contradictoires. Selon que l'on réfléchit avec un chapeau d'animateur ou de participant, par exemple, le contexte sera différent. En prenant le temps de se pencher sur la demande du client, on voit émerger des opportunités qui peuvent apporter beaucoup de valeur à notre produit. Par exemple, si quatre personnes lèvent la main en même temps, mais que l'animateur ne peut leur donner la parole maintenant, parce qu'un autre participant est déjà en train de parler, comment pourrait-il alors se souvenir qui avait levé la main en premier? Si l'équipe autour de la table est une équipe habituée de travailler ensemble, que les gens se connaissent bien, que l'animateur est attentif à la liste des participants, il peut s'en sortir pas si mal. Mais qu'en est-il des réunions avec une vingtaine de participants, dont certains sont extérieurs à l'équipe habituelle? Cette fonctionnalité de « lever la main » pourrait alors être bonifiée afin d'indiquer un petit numéro à côté du pictogramme de main levée, afin d'indiquer l'ordre dans lequel le participant a manifesté sa volonté de prendre la parole. On est bien entendu dans le « comment » à ce stade-ci, Mais il est tout de même intéressant d'envisager ce besoin. Un des soucis qui guettent les équipes moins matures, c'est de se retrouver avec des récits utilisateurs trop gros. Toujours en poursuivant notre exemple, le danger serait de se retrouver avec un récit utilisateur qui tente de traiter un trop large spectre. Lever et baisser la main, indiquer l'ordre, gérer les microphones des participants et sortir des statistiques en fin de rencontre, tout ça dans un même récit. C'est beaucoup trop. Souvenons-nous de l'acronyme NVEST qui caractérise un bon récit utilisateur. Nous avons vu cet acronyme dans l'épisode 10 et il est important de le rappeler maintenant. NVEST signifie que chacun des items du carnet de produit devrait être indépendant, négociable, doit apporter de la valeur, doit être estimable, suffisamment petit et testable. Si l'on se concentre à bien identifier le qui, le quoi et le pourquoi des demandes qui nous sont transmises ou nous identifions, nous mettons les chances de notre côté pour que notre récit utilisateur respecte les préceptes de Invest. Qui plus est, nous favoriserons un développement de fonctionnalités qui soit itératif et livré rapidement dans les mains du client. Nos utilisateurs, dans ce cas-ci des avocats ou des notaires, qui utiliseront la simple fonctionnalité de lever la main, pourront nous donner du feedback constructif et nous aiguiller pour la suite. Ils seront heureux de bénéficier de cet ajout rapidement. Une fois notre énoncé de récit utilisateur bien maîtrisé, toute l'équipe possède une direction claire de ce qu'il y a à accomplir. S'ensuit la nécessité de raffiner ce récit utilisateur. Lors de ces sessions de raffinement, on cherchera à documenter la fiche du récit avec des informations telles que les risques associés à la réalisation de ce user story, que ce soit des risques légaux ou réputationnels, les risques associés à ne pas réaliser ce récit utilisateur, pensons au coût de délai que nous avons vu dans l'épisode précédent, les enjeux techniques probables, des maquettes ou des balises visuelles à respecter, des critères d'acceptation afin de rendre le récit testable, l'identification de liens de dépendance, devons-nous mettre à jour une documentation, devrons-nous attendre la réalisation d'une autre tâche avant, et une estimation appropriée, souvenons-nous ici de l'image de l'iceberg évoquée à l'épisode 10, et toute autre information pertinente. Évidemment, plus notre récit utilisateur montrera la surface de notre iceberg, plus ces points seront raffinés granulairement. Lorsque l'on sera tout près de lancer la réalisation de cette fonctionnalité, l'équipe comprendra non seulement ce qu'il faut faire, mais aussi les raisons pourquoi c'est important de le faire maintenant. Si en plus on a identifié la courbe de canaux à laquelle cette fonctionnalité appartient, en lien avec le cycle de vie du produit et sa courbe d'adoption, tout ce qu'il reste à faire est de concrétiser la fonctionnalité. Les équipes qui débutent avec Scrum et qui sont moins habituées de faire de l'entretien de backlog et du raffinement de story trouvent ce changement de paradigme parfois essoufflant. On ressent que l'on passe plus de temps en réunion qu'à travailler concrètement sur le produit. C'est une impression qui survient principalement dans les organisations où le travail était davantage effectué en silo. Du coup, se retrouver à quatre ou cinq personnes autour d'une table ou dans une réunion pour discuter des risques, envisager des hypothèses, se questionner sur le cycle de vie du produit ou même regarder la feuille de route peut sembler lourd. Mais en réalité, les chiffres démontrent qu'il y a un réel gain de temps à agir de cette façon. En effet, le raffinement de récits utilisateurs, dans sa portion fonctionnelle et technique, se fait tout de même dans les équipes qui ne suivent pas le cadre Scrum ou l'agilité. Évidemment, personne ne crée de produit sans se poser toutes ces questions qu'on a évoquées dans cet épisode. Seulement, ces questionnements se font individuellement ou par paire, souvent de façon déconstruite, réactive, sans fil conducteur, et surtout, ça se fait sur le tas, sans cohésion. Les coûts et les temps investis associés à réfléchir en groupe au raffinement d'une fonctionnalité, exprimés dans le raffinement du récit utilisateur, sont souvent moindres au total. Mais ils ont la particularité d'être visibles. C'est ce qui fausse la perception des nouveaux adeptes de cette façon de travailler. Subitement, on réalise que pour ajouter un simple bouton d'impression, nous avons eu besoin de quatre personnes pendant deux heures, simplement pour statuer ce qui devrait être fait. Ce 8 heures est visible, il nous saute à la figure. Traditionnellement, lorsque le travail est fait en mode réactif plutôt que proactif, ce 8 heures est aussi dépensé, mais il est plus obscur. Il est dissimulé dans des conversations par courriel qui vont et qui viennent. Il est aussi dissimulé par des discussions de coin de bureau, par des retours après la réalisation de la tâche, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaitait. En prenant du temps de qualité, avec les bonnes personnes et au bon moment pour bien raffiner les récits utilisateurs, Nous obtenons des fonctionnalités qui apportent une bien meilleure valeur à notre produit. Nous avons un meilleur contrôle budgétaire parce que nous voyons mieux le coût réel imputé à chaque récit utilisateur et donc à chaque fonctionnalité. Nous développons nos réflexes d'idéation, de résolution de problèmes et de réflexion en dehors de la boîte. Nous servons mieux notre client car nous lui livrons des fonctionnalités réfléchies qui l'aideront à accomplir ses objectifs. Nous améliorons notre capacité de collaboration au sein de notre équipe produit et accroissons notre créativité collective. Nous réduisons le nombre de bugs et perfectionnons notre capacité à livrer la bonne chose au bon moment et dans les meilleures conditions. J'espère que cet épisode d'Agilibrium vous a plu. Il s'agissait du dernier épisode de la saison 1, saison dédiée à la valorisation du produit et au rôle du product owner. Je prends une pause pour l'été mais je reviendrai avec une saison 2 à l'automne. Mais je ne chôme pas pour autant. J'ai le projet de créer une série vidéo basée sur ces épisodes de la saison 1 d'Agilibrium. Donc, restez à l'affût, suivez-moi sur LinkedIn ou écrivez-moi. Enfin, si vous avez apprécié le balado, partagez-le avec vos collègues et amis et faites une revue sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à faire connaître Agilibrium à d'autres personnes qui souhaitent améliorer leur pratique agile. Je suis Denis Saint-Michel pour Agilibrium. Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à la saison prochaine.